0: Le 28 janvier 2022, l'École des Beaux-Arts de Marseille a eu le plaisir d'accueillir le designer Ludovic Duhem. La séance de travail avec lui était autour du design biorégional, une pratique du design liée avant tout au lieu de vie, qui permet de se reconnecter au territoire. On définit une biorégion en fonction de son bassin versant, mais aussi en fonction du climat, la faune et la flore environnante.
1: La séance de travail consistait à se réunir autour d'une carte et à se poser les questions types depuis l'endroit où nous nous trouvons, où est le Nord, en se basant uniquement sur les connaissances des individus présents lors de la séance et sans avoir recours à Internet.
2: Le but étant de créer une relation de confiance entre les uns, les unes et les autres, et de se rendre compte qu'en rassemblant nos connaissances, on arrive à une compréhension plus profonde de notre lieu de vie commun. Ce qui est surprenant, c'est qu'on a découvert que Luminy ne faisait pas vraiment partie du bassin versant de la ville de Marseille, et donc pas de la même biorégion. Quand on y pense, il est vrai qu'à Luminy, il fait plus froid et plus humide.
3: On y trouve des sangliers, des renards et des écureuils qu'on ne voit pas souvent traîner en ville. Il faut aussi en moyenne plus de 40 minutes pour y accéder depuis le centre-ville. Le Parc national des Calanques est le cadre naturel de l'école. C'est une bulle apaisante de travail mais à travers notre podcast, nous désirons la reconnecter à la sphère artistique marseillaise.
4: Nous créons notre point de rencontre sonore, croisement d'options et de niveaux au sein des beaux-arts, pour composer ensemble, avec la pluralité de nos identités, un instant radiophonique en plusieurs épisodes, par les voix libres des étudiants et étudiantes.
1: Sans interruption, Sans
0: interruption
3: le podcast qui porte et laisse exprimer nos voix.
5: Une conversation libre enregistrée au Beaux-Arts de Marseille en
0: partenariat avec Radio Grenouille. Moi, c'est Karen, je suis étudiante en deuxième année option art au Beaux-Arts de Marseille. Je suis
3: Mariam, euh, j'ai 27 ans et je suis étudiante euh, en design quatrième année à,
4: à l'école de Marseille. Euh, je suis Camille, euh, j'ai 23 ans et euh, je suis en dernière année en design au Beaux-Arts de Marseille.
1: Moi, c'est Elliot, j'ai aussi 23 ans et je suis en première année au Beaux-Arts de Marseille.
2: Et moi, c'est Naomi, j'ai 20 ans et je suis en première année aussi au Beaux-Arts de Marseille. Je suis Léna, j'ai 26 ans
5: et je suis animatrice à Radio Grenouille. Après du coup, euh, le, le
4: bac, je voulais faire euh, toujours de, de l'art, comme j'avais pu le tester en option. Euh, je ne voulais pas euh, aller à l'université, ça me faisait trop peur. Mais euh, je ne pouvais pas m'inscrire dans une école privée, ça coûtait trop cher. Donc euh, j'ai découvert que les beaux-arts existaient. Et je, bah, du coup, j'ai testé j'ai tenté. Euh,
1: moi, l'année dernière, j'avais fait, euh, bah, les deux années précédentes, j'avais fait un BTS audiovisuel en, en images. Et euh, j'avais adoré, mais c'était encore trop technique. Et euh, vu que je faisais d'autres pratiques, que ce soit la peinture ou la musique, je voulais un lieu qui me permette de regrouper toutes ces pratiques et de continuer à les faire en ayant une raison de les faire, quoi même si j'aurais pu le faire sans, sans école. Du coup, je me suis dit que les beaux-arts, c'était top. Et, et voilà, je me suis retrouvé ici... Euh, au Beaux-Arts de Marseille.
2: J'ai commencé euh, après lycée par une prépa, et je pense que c'était beaucoup par euh, curiosité et aussi, euh, ouais, la même chose, de, de pouvoir faire tout au même endroit, euh, de pouvoir tester euh, et expérimenter euh, plein de médiums, euh, plein de manières euh, de, de faire euh, de l'art et de m'exprimer. Et du coup, c'est aussi pour ça que, que du coup, je suis restée à Marseille, c'est parce que l'école elle permettait d'avoir plein d'aspects techniques et plein d'apports euh, dans plein de de médiums différents.
0: Euh, moi, un peu pour les mêmes raisons que, que, que Camille, euh, j'ai fait euh, le lycée euh, Jean Monnet à Montpellier où j'étais spécialisée art plastique et aussi option art plastique euh, en terminale. Et du coup, ben, ouais, j'ai vu les beaux-arts un peu comme la continuité de, de tout ça. Donc, euh, je me suis lancée et j'ai été prise, donc, euh, <rire> voilà. Euh, moi,
3: j'ai grandi dans une famille euh, d'amateurs d'art et mon père m'a beaucoup encouragée dans cette voie quand j'étais petite. Ma mère, quant à elle, voulait absolument que je fasse euh, de grandes études. Donc après le bac, euh, j'ai essayé de trouver le compromis entre les deux et j'ai fait une école d'architecture. Et euh, c'était euh, intéressant, mais c'était beaucoup basé sur euh, de la théorie. Et du coup, quand j'ai eu mes premières expériences sur le terrain, j'ai tout de suite ressenti euh, le grand décalage qu'il y avait. Et euh, ça, a, euh, ça a fait que je me suis beaucoup questionnée par rapport à ça. Et ça m'a donné envie de voir autre chose, de toucher quelque chose de plus concret. Et j'ai postulé pour euh, des études euh, en France, euh, pour euh, des écoles de
4: design. Les Beaux-Arts, j'ai toujours choisi du coup, une école qui avait l'option design et l'option art en même temps. Euh, parce que, euh, on va dire, les deux options sont très poreuses. Et on peut faire facilement des liens. J'étais à Toulouse avant. Et euh, bah, j'ai choisi Marseille pour le soleil. Euh, voilà, et c'est vraiment important d'être dans une école et dans, dans une ville qu'on aime. Et c'est pour ça aussi que j'ai quitté Toulouse. La ville ne me plaisait plus et, euh, et j'ai eu un coup de cœur sur Marseille. Et voilà, c'est d'abord la ville et
5: après l'école euh, qui m'a séduit. Et justement, au sujet de la ville, euh, donc Naomi, tu as fait le choix de rester à Marseille. Euh, pour les autres personnes, pourquoi vous avez choisi Marseille Parce que les Beaux-Arts, il y en a beaucoup en France. Euh, donc, euh, soit au niveau des options, mais tout particulièrement la ville
3: moi, un peu euh,
5: comme Camille, il
3: euh, y avait euh, la ville qui m'a beaucoup attirée parce que j'ai vécu toute ma vie euh, en Algérie et du coup le nord de l'Afrique. Et le fait d'avoir du soleil, c'est très important pour euh, mon moral, euh, <rire> mon bien-être général. Et du coup, euh, c'est beaucoup plus pour ça. Et aussi, on a la chance d'être dans un cadre sublime. On est euh, en plein milieu du parc national des Calanques. Euh, mais pas que pour la ville, euh, l'école spécialement. Euh, ce qui m'a intéressé c'est le fait d'avoir la possibilité de faire du design, mais que ce soit généraliste. Dans mon atelier, si je prends l'exemple, il y a une personne qui travaille sur euh, les odeurs, les parfums. Juste en face, on a une autre personne qui travaille sur euh, les lumières nocturnes dans la ville et une autre juste à côté qui travaille sur la gave et comment défibrer pour obtenir des fibres. Donc je trouve que c'est important de pouvoir être dans un cadre qui encourage à développer sa propre pratique et s'épanouir là-dedans plutôt que d'être dans une école où d'emblée on sait qu'on va faire soit du design d'objets ou alors du design d'espace ou du design industriel par exemple.
2: Oui, juste pour euh, rectifier, moi je viens pas d'ici, mais euh, je suis arrivée en prépa ici et, et après du coup j'ai dû faire le choix de mes écoles euh, à la suite des concours et donc j'ai décidé de rester un petit peu pour les mêmes raisons, enfin même complètement pour les mêmes raisons et puis aussi pour le réseau artistique à Marseille, je trouve qu'il se développe vraiment euh, en lien avec la ville et en lien avec le territoire et aussi en beaucoup il euh, y a beaucoup d'émergence de jeunes artistes et c'est assez propice euh, au ouais au à la nouvelle vague je dirais d'artistes enfin actuellement et du coup c'est assez agréable aussi d'avoir une ville ouverte à ça quoi c'est est-ce
5: que là vous, les attentes que vous aviez vous, vous sentez euh, plutôt euh, comblé moyennement, est-ce que cette diversité de pratiques, ça vous a permis de vous ouvrir à d'autres choses, d'être ici
2: bah, Peut-être euh, plus sur euh, les attentes, euh, c'est peut-être pas forcément au niveau technique et plastique, euh, mais euh, ça empiète un peu sur la suite, mais euh, ce besoin de collectif, c'est aussi pour ça qu'on est en école, je crois, c'est pour euh, faire ensemble, pour rencontrer du monde, pour nourrir nos pratiques avec d'autres. Et c'est vrai que... Euh, en première année, on a la chance d'avoir euh, des ateliers euh, communs euh, et un peu un, une, une effervescence parce qu'on se retrouve et qu on, qu on, et que c'est le début quoi et du coup on fait beaucoup ensemble et tout ça. Mais j'ai l'impression que ça peut se perdre un peu euh, dans les autres années. Je sais pas trop. Euh. Pour
0: rebondir euh, sur ce que tu viens de dire, bah, du coup je suis en deuxième année et c'est vrai que à la rentrée, ça a été genre super bizarre le, la différence parce que ouais en première année on est tous ensemble dans les ateliers. Et... Enfin, moi, je suis un peu, euh, j'allais dire, de nature timide, oui et non. Et il euh, y avait ce truc, ouais, où je croisais mes camarades et... Enfin, il y avait un, Où on avait tous euh, des pratiques aussi euh, ultra différentes et on était quand même dans les mêmes ateliers. Et là, du coup, euh, à, la, à la rentrée, on s'est Enfin, c'était complètement dispersé. Enfin, je, je me suis retrouvée avec des gens que je ne connaissais pas forcément. Et je voyais mes repères que j'avais créés plus ou moins avec euh, mes camarades avant. Bah, J'étais en mode, ok, je ne les ai plus. Et ça m'a un peu stressé sur le coup. Mais... Euh, après, ouais, le truc, c'est qu'il faut faire un peu euh, entre guillemets l'effort d'aller voir les autres aussi.
3: Alors moi, j'ai pas eu la chance de connaître euh, cette, euh, je sais pas, ce mode de, de ce, ce, cet univers. Cette, cette première année. <rire> cette quoi, en première fait, année. Hein. Voilà, je suis arrivée plutôt en troisième année et en plus, euh, c'était l'année Covid, donc euh, tout de suite, c'était euh, très vite. Euh, j'ai jamais connu euh, cette ambiance où il y avait euh, plein de gens euh, réunis et qui échangeaient. Et euh, en quatrième année, j'ai l'impression que c'est encore pire. D'ailleurs, euh, tout à l'heure, quand je suis arrivée dans le patio, même pour demander où se trouve l'atelier 100, il n'y avait vraiment personne. Je ne comprends pas pourquoi euh, l'école est tout le temps vide. Je me dis que c'est peut-être euh, dû à son architecture. C'est très dispersé. Il y a beaucoup de lieux, de, de, lieu, de points de rencontre. Mais c'est peut-être le fait qu'on ait plusieurs qu'au final, au lieu de rassembler, rassembler les gens, ça les disperse parce qu'ils euh, seront, euh, je ne sais pas, dans différents lieux de rencontre au lieu d'être dans un seul euh, plus grand,
4: peut-être. Bah, en fait, ouais, je pense qu'il y a l'architecture euh, du lieu, il, il joue pour beaucoup. Quand on arrive à Marseille, ouais, pour, pour la première fois dans cette école, il faut franchir du coup, euh, un grand bâtiment et après, il faut monter... Euh... Euh, un paquet de marches d'escalier et euh, de chaque côté du coup de cet escalier qui est à l'extérieur en fait euh, qui est dehors euh, les bâtiments en fait sont regroupés on va dire par secteur et euh, donc il euh, euh, y a on va dire un premier bâtiment donc c'est le bâtiment design et euh, en design bon on est tous on a bah, on est une petite promo du coup on est mélangé euh, de la deuxième euh, à la cinquième euh, et après donc c'est notre notre QG quoi on va dire c'est notre bâtiment quoi. Et, euh, et après, il bah, y avait tous, tous les autres bâtiments à, à côté. Et en fait, ouais, ils sont tous séparés euh, les uns des autres. Et euh, si jamais, par exemple, ouais, je, veux faire de la je, vais, je fais de la peinture, je me suis installée quelque part, mais je vais aller voir mon pote euh, qui euh, fait de la sculpture, bah, je suis obligée de sortir dehors, de gravir du coup les escaliers, de et après de me rentrer dans un nouveau patio, bah, dans un nouvel espace, qui eux-mêmes des fois sont divisés en, en pure zones. Et euh, c'est vrai que... Bah, même pour des professeurs, quoi. il nous faut encore utiliser le plan pour savoir où sont certaines salles. Euh, voilà, quoi. Mais du coup, je pense que l'architecture, y est, est pour beaucoup. Et, euh, et bah, en ayant eu mon expérience à Toulouse, où Toulouse, en fait, tout est réuni dans un même bâtiment. Et par exemple, pour accéder du coup, à l'espace design, on passe devant celui de design graphique. Du coup, le fait de devoir passer à travers leur atelier, on est obligé de les rencontrer, et de les côtoyer. Euh, voilà, même pour les gens qui sont en art euh, alors ils sont un peu plus loin mais on a aussi une cour centrale et on a juste une cour alors que là euh, ce qui est bien et ce qui en même temps nous disperse peut-être un peu c'est qu'on a en fait un espace extérieur qui est immense et donc du coup c'est vrai qu'on peut se, co se, co se coller euh, dans n'importe quel coin alors qu'à Toulouse on est obligé d'être dans la même cour qui est carrée à se regarder dans le blanc des yeux de chaque côté voilà, quoi. donc je pense que l'architecture elle joue pour beaucoup euh, là-dedans
3: après, j'ai remarqué que du côté des étudiants d'art, c'est un peu mieux que chez nous en design. Parce que les étudiants d'art, ils, ils ont une sorte de grande table où ils, ils se rencontrent tout le temps. Ils sont tout le temps autour de la table. Mais c'est vrai que pour moi, euh, étant étudiante en design, je me vois mal aller les aborder en mode « Coucou, je suis ici <rire> !» Alors que je ne connais personne. Tu aurais l'impression de t'incruster euh, Oui. Après ça, c'est c'est plus personnel et je suis sûre que si jamais je faisais la démarche d'y aller, personne ne va me dire non, toi tu es en design, retour en design. <rire> Mais je sais pas, j'ai... J'ai une petite appréhension,
0: je ne sais pas trop comment aborder la chose. Ouais, en fait, c'est vraiment ça, vu que c'est par patio. En fait, quand tu rentres dans le patio, tu as l'impression d'être un peu l'intrus. Tu vois, tu es là en mode, oh, est-ce que j'ai le droit d'être là Tu ne fais pas partie de la team. Quoi. Ouais, c'est ça. Je sais que quand je vais vers euh, les gens qui font de la sculpture, j'ai toujours un peu... Genre, euh, je, je sais, je sens qu'on me regarde et je suis en mode, oui, c'est vrai, je ne travaille pas ici, mais laissez-moi regarder. Genre, je viens en paix, s'il vous plaît. Et donc, euh, oui, il y a un peu ce... Et j'avais une question aussi, c'est parce que. Moi, je sais que vu que je suis vers les ateliers un peu du haut, souvent, bah, j'ai un peu, du coup, bah, je passe par les ateliers, euh, les autres ateliers pour voir un peu parce que c'est sur le chemin. Mais genre pour les premières années ou même les designs, vu que vous êtes vraiment en début, est-ce que vous faites cette démarche des fois de d'aller plus haut ou, euh, pour aller voir ce qui se passe ou, ou pas du tout
1: Ouais, en vrai, j'ai l'impression que c'est un peu euh, l'avantage qu'on a en première année, c'est qu'on a une approche, euh, on est encore vierge par rapport à la manière dont on aborde l'école et nos pratiques on a un regard assez neuf et euh, du coup, euh, on est moins enfermé sur le groupe qu'on a déjà constitué en deux ans, trois ans, etc. Du coup, on va être plus, pas forcément poussé, mais on aura plus envie euh, d'aller voir d'autres années, etc. J'ai eu la chance de rencontrer des deuxièmes, des troisièmes années et puis même d'aller faire des rencontres avec les, les gens qui dirigent les ateliers euh, techniques. Et euh, du coup, je pense qu'en plus de l'architecture euh, de l'école qui est assez particulière, ce qui fait qu'il y a moins cette... Euh, ce mélange des, des personnes et, et des pratiques euh, dans les autres années, c'est peut-être que les gens spécialisent dans leurs pratiques. Parce qu'ensuite, euh, il y a le diplôme en troisième année, en cinquième année. Puis, au bout d'un moment, il faut peut-être se, se recentrer sur quelques pratiques pour avoir un travail qui nous correspond plus ou quoi. Du coup, euh, c'est peut-être une des raisons. En première année, c'est ça qui est génial. C'est que moi, par exemple, je n'avais jamais fait de volume de 3D, etc. Je m'intéressais euh, d'assez loin au design ou quoi. Et là, le fait d'être avec des personnes qui font la sculpture, qui font de la peinture de manière très poussée, du textile et tout, ça permet un peu d'ouvrir le champ des possibles pour moi et avoir des nouvelles idées. Donc, euh, je suis vraiment content pour ça.
2: Ouais, du coup, c'est drôle cette école parce qu'il y a plein de patios, plein d'endroits de rencontre, et au final, il n'y a pas vraiment d'endroit de rencontre central. Et du coup, euh... Bah, c'est aussi pour ça, euh, j'enchaîne un peu sur la suite, mais <rire> c'est aussi pour ça qu'un podcast euh, qui permet de se retrouver et d'échanger, euh, bah, c'est super et c'est euh, un besoin aussi de certaines personnes, je crois, parce qu'il y a peu d'espaces euh, où on se retrouve vraiment pour euh, papoter, pour, euh, entre années, entre, spéciali entre spécialités et euh, pour parler euh, bah, de ce qu'on peut vivre en tant qu'étudiant, étudiante en art ou aussi... Euh, plus généralement ce qui nous préoccupe euh, dans le monde et dans nos vies quoi. Et il ouais, n'y avait pas forcément d'espace comme ça euh, euh, dans l'architecture en tout cas euh, d'un lieu central euh, où des conversations peuvent fuser
4: C'est vrai que là, c'est peut-être le seul espace où il y a autant de designers et d'artistes mmh. qui se côtoient en même temps. En fait. <rire> c'est déjà
5: une réussite. Hein. Oui, c'est ça. Quand il y a eu cette proposition de podcast, donc euh, Naomi, tu as déjà un peu parlé de toi, ce qui, ce qui t'a poussé, poussé à venir euh, rejoindre le mouvement euh, sur ce lieu de rencontre. Mais vous, euh, quand il y a eu cette proposition, euh,
0: ça a résonné comment pour vous euh, de dire on va créer un podcast Pareil, je pense que c'était pour voir entendre de nouvelles personnes en fait c'était surtout ça après euh... enfin au début je suis vraiment venue euh, par simple curiosité pour voir qui c'est qui aurait et de enfin ouais entendre des gens voir de nouvelles personnes et savoir qui est dans l'école un <rire> peu découvrir après je... Enfin, vraiment je suis la première fois que je suis venue je me suis dit bon peut-être que les prochaines séances je viendrai pas parce que ça va pas m'intéresser mais Ouais, c'est vraiment dans le...
5: <rire> finalement, tu es là. Oui, c'est ça. Et
0: ouais, et finalement, c'est trop bien parce qu'on bah, peut découvrir de nouvelles personnes, entendre de nouvelles personnes. Et, et c'est trop cool parce que moi, je sais que j'ai un peu du mal à aller vers les gens. Du coup, euh, je profite à chaque fois qu'il y a plein de nouveaux trucs. Un peu. Enfin, j'essaye d'aller au maximum de trucs pour voir ouais. qui est ce qui est dans l'école.
3: Bah, pareil, pour moi, j'ai tendance à... Quand je suis dans l'école, soit euh, je vais prendre directement ma place dans l'atelier et avancer, avancer sur mes projets. Et j'ai du mal à sur le moment, me dire là, je prends une pause et je vais aller voir ce que les autres font. Je, euh, au fait, j'ai juste envie d'avancer à fond sur mon projet pour rentrer chez moi satisfaite en me disant j'ai fait la plus grande partie euh, du projet. Mais euh, c'est vrai que je me rends compte que c'est dommage de passer par l'école et de faire que ça, faire que des projets et de ne pas avoir d'expérience euh, à côté où on a connu des gens, où on a parler de plein d'autres choses euh, qui sortent du cadre euh, du, de l'école
4: euh, Alors, euh, c'était pour rebondir un peu sur un, un, une question précédente de ce que je pouvais attendre d'une école aussi. Euh, euh, Au-delà, on va dire, euh, euh, de, de ma pratique, euh, c'est aussi d'aborder des thèmes euh, actuels, euh, des questionnements, euh, en tout cas, euh, pour le design euh, voilà, actuel euh, centré sur... Euh, dire euh, sur la, la vie de, de tout le monde, de, voilà. Et, euh, et c'est ce que j'attends, on va dire, d'une école. Et euh, c'est pas forcément ce que je retrouve, on va dire, euh, dans les propositions des professeurs. Euh, moi, du coup, euh, ce qui est, euh, sur, sur ce que je bah sur quoi je travaille, c'est euh, le validisme, la grossophobie. Et, euh, et j'étais intéressée au début par l'école de Marseille parce qu'elle proposait, du coup. Euh, euh, du coup, une classe, donc c'est euh, donc c'est euh, une classe qui permet du coup, aux, aux personnes sourdes d'accéder euh, euh, à l'école et, et aux, aux cours. Et euh, je me suis dit, super, c'est euh, travailler sur l'accessibilité. Je me dis, euh, les professeurs, bon, en tout cas, le, le cadre de l'école va être peut-être plus propice à mes recherches. Bah, je vais pouvoir enfin trouver euh, euh, des gens... Euh, euh, qu'ils vont pouvoir me conseiller, m'aider et en fin de compte euh, bah, j'étais un peu bah, déçue et c'est vraiment en fait euh, euh, un manque dans beaucoup d'écoles euh, en tout cas euh, pour le design on en parle très peu de, de ces sujets pourtant bien actuels et, euh, et, euh, et voilà donc je me suis dit avec euh, du coup ce, ce podcast peut-être que je vais pouvoir parler et aussi euh, parler sans qu'on m'arrête sans qu'on qu minimise mes propos euh, parce que bien, euh, ces sujets quand, quand je les évoque du coup euh, dans euh, euh, des discussions avec des professeurs souvent bah, il, ça manque on va dire de, de contenu et euh, il peut y avoir bah, j'ai des réactions on va dire euh, pour minimiser mes propos euh, voilà, pour me dire que j'exagère peut-être beaucoup et avec ce podcast euh, euh, vu qu'il n'y a personne entre guillemets pour me dire euh, ce que je dis euh, c'est faux ou euh, tu en fais trop, voilà, c'était pour moi l'opportunité de,
5: de parler euh,
4: sans qu'on puisse m'interrompre, voilà et
5: sur des sujets qui te tiennent particulièrement à voilà, cœur. Voilà,
4: c'est ça, à cœur et aussi pour montrer que, que, que dans mon travail dans, ou même dans, dans nos recherches, en fait, on, on, on est axé dans, dans le monde réel et aussi montrer qu'on qu s'intéresse euh, pas, que, pas que à l'écologie des matériaux, euh, voilà, des choses comme ça euh, qui puissent parler à, à, comment dire, à un monde plus vaste et aussi euh, dépasser les, les murs de l'école, quoi.
3: J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux, trois sujets, en design en tout cas, qui reviennent tout le temps. Et c'est presque une tendance et on est presque obligé d'adhérer et qu'on qu montre un intérêt envers ces sujets. Bah, par exemple, l'écologie, le féminisme. Je ne dis pas que ce n'est pas important, que ce n'est pas intéressant. Au contraire, mais de là à l'imposer d'une manière... Est-ce qu'il faut que ça fasse partie du projet pour que notre projet soit euh, légitime, valide euh, Ça, je ne pense pas que ce soit vraiment euh, une bonne démarche.
1: Sur ce qu'on attendait d'une école d'art euh, ou quoi Moi, j'avoue que j'attendais rien en particulier. Je ne m'étais pas trop renseigné sur ce qu'on allait nous apprendre ou quoi. Et en fait, je me rends compte un peu sur, euh, sur les nouvelles pratiques et les nouveaux sujets qu'on va aborder, qu'il y a une petite déconnexion euh, avec les professeurs. Et c'est pour moi, pour moi c'est pour ça que c'est très important d'avoir mes pratiques à côté de l'école, euh, que ça soit, euh, bah, j'étais habitué à organiser des soirées à Paris, à faire de la musique, etc. Là, on est en train d'essayer de lancer une association avec des amis, et, bah, du coup, en, euh, avec la ville de Marseille, du coup, en dehors de l'école, et du coup, euh, pouvoir diversifier ça et avoir un peu ces échappatoires de création qui ne soient pas euh, soumis à, à la vision des professeurs.
2: Mais oui, depuis euh, depuis quelques ouais, depuis le début de l'année en fait, euh, je me dis mais c'est dingue parce que il y a quand même un, une fourmilière de plein de petites personnes comme ça là qui, qui réfléchissent beaucoup et qui se posent quand même quand même beaucoup de questions. Je crois que c'est un truc que, où on peut se retrouver, c'est qu'on est hyper curieux curieuse et qu'on a ouais on réfléchit sur plein de choses. Et en fait, toutes ces réflexions, elles sont hyper individuelles et il n'y a pas d'endroit pour se dire euh, « Ah ouais, bah moi, euh, là-dessus, euh, j'ai lu ça et c'est trop bien. » Ou « Ah ouais, mais là, euh, je me pose la question là-dessus. » Et, et euh, voilà, de, 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 de se nourrir en fait, mutuellement, d'échanger de, 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 sur euh, nos questionnements. Euh... C'est vrai
4: qu'avant euh, de faire nos premières réunions, euh, on va dire, pour nous découvrir et pour commencer à discuter, euh, bah, j'ai vu qu'il y avait des gens ils sont venus me voir en me disant bah, « En fait... Euh, » ton travail sur la grossophobie, euh, c'est intéressant, moi ça m'intéresse, euh, euh, et j'avais jamais discuté avec d'autres personnes euh, qui, euh, bah, auxquelles tu m'ont dit ça, ou des personnes qui m'ont dit, oh ouais, euh, le validisme, euh, euh, bah, moi aussi je commence à travailler un peu là-dessus, euh, euh, bah, entre guillemets, bah, t'es la première personne euh, que je rencontre
2: qui travaille euh, là-dessus, est-ce qu'on ne pourrait pas discuter
4: Et, euh, et ça c'est né en fait euh, des premières réunions pour, euh, pour créer ce podcast.
2: Oui, complètement. Le podcast, ça permet aussi de ne pas devoir toujours coller les discours et, et en fait amener euh, l'échange sur certains sujets euh, que par le travail. Et euh, c'est vrai que bah, notre travail, euh, il peut aussi euh, juste euh, être pour ce qu'il est euh, sans euh, devoir euh, essayer de l'expliquer, et en tout cas de l'expliquer par euh, certaines théories, certaines valeurs, certains engagements. Et des fois, c'est juste un travail qui est en cours et, et on n'a pas envie de, 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 de l'exprimer oralement parce que c'est pour ça qu'on le fait enfin ouais, c'est pour ça qu'on le fait en fait c'est parce que juste on, on l'exprime pas avec des mots quoi et et du coup ça permet euh, ouais, du coup le podcast permet de, de prendre de, du recul et de la hauteur sur notre travail et de pas toujours devoir euh, faire quelque chose plastiquement pour l'amener dans l'école
5: quoi ici comme vous disiez c'est un espace de, de parole et d'échanges et de rencontre mais vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de rapport hiérarchique.
4: C'est ça, exactement. c'est Et aussi le, le rapport euh, hiérarchique, bien que euh, voilà, j'ai envie de défendre euh, mon opinion, mon point de vue, euh, qui ne colle pas forcément toujours avec, du coup, on va dire, euh, je vais l'appliquer comme ça, mes supérieurs, on va dire hiérarchiques. C'est vrai que des fois, j'ai tendance voilà, à, à m'auto-censurer pour éviter de dire certaines choses, euh, parce que je sais que euh, le retour que je vais avoir euh, va me déplaire, euh, va m'enfoncer juste je vais parler dans le vide et j'ai pas envie de, euh, de m'efforcer à de réexpliquer 36 000 fois la même chose, du coup je vais me taire, alors que c'est vrai qu'avec ce podcast, je, peux enfin, je pense, je peux enfin parler et, euh, et peut-être débrider mes propos et, euh, et parler on va dire en toute honnêteté, tranquillement, sans avoir besoin de chercher euh, euh, à déformer ce que j'ai envie de dire. Euh, voilà. Donc c'est vrai que euh, ce rapport hiérarchique en fait... Euh, euh, bah là, on est sur un rapport, on va dire, horizontal et, et pas vertical.
1: Oui, parce que ça vient... J'ai l'impression, en fait, euh, dans l'idée d'un rapport hiérarchique, euh, souvent, les professeurs euh, vont nous donner des conseils avec euh, des références qu'ils vont essayer de nous apporter. Et, euh, et je comprends que ça puisse partir d'un bon sentiment. Mais euh, des fois, j'ai l'impression, peut-être parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans leur pratique, etc. Et du coup, ils, pour eux, c'est quelque chose qui, qui fonctionne comme ça. Mais moi, on a essayé, de, des fois pour certains modules, de me dire, non, mais reste atelier, à travailler, à montrer des designers des années 70 pour essayer de m'influencer et m'orienter. Et moi, je voulais carrément les créer dans la ville, etc., avec euh, avec ce que je voulais faire. Et du coup, même si ça part pas d'un bon sentiment, j'ai l'impression des fois que leur manière de voir les choses qu'ils essaient de nous imposer peut bloquer certaines personnes qui seraient pas forcément aptes à avoir confiance en leur pratique ou quoi. Et je pense qu'il faut garder cet, cet état d'esprit d'indépendance, de, de création euh.
4: Et, et au-delà de ça, euh, en fait c'est le, le, le rapport on, on a un peu intériorisé et même si euh, les professeurs euh, euh, comment dire euh, tentent euh, voilà, d'être de, euh, de, de plus en plus euh, au, horizontal, euh, c'est difficile de déconstruire en fait tout, tout ce qu'on nous a appris. on va dire euh, euh, le professeur, c'est quelqu'un qui est au dessus de nous avec euh, un respect et on, et on lui accorde des connaissances euh, vraiment énormes. Et, euh, et du coup on, on sous-estime nos propres connaissances qui, qui, ont, qui sont légitimes et, euh, et donc c'est vrai que c'est difficile en fait euh, pour, pour les professeurs qui, voilà, qui tentent euh, de comprendre que nous en fait on, on, on leur passe dire, une autorité et, euh, et, euh, et à nous aussi bah, ouais, de déconstruire un, un, un peu ce schéma là mais comme c'est intériorisé c'est vrai que c'est difficile de, de sortir de ça
5: Un des points euh, du podcast, euh, c'était la question de la pluralité des identités. Et euh, là, Camille euh, et marie -même, vous avez un peu abordé ça, déjà en rapport à ce que vous disiez sur ce rapport hiérarchique, il y a aussi la notion que ces, ces professeurs-là, ce pas des personnes qui partagent votre condition, votre identité, votre histoire, et qui se permettent aussi de commenter quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Elliot aussi, quand tu donnais, de, des, donnais des exemples de designers des années 70, alors que toi, tu as envie d'être dans la ville, c'est montrer aussi une forme de décalage par rapport à votre parole et l'écoute la réception de ça. Euh, sur ce podcast il y avait euh, l'introduction d'un thème qui était la pluralité des, identi des identités
2: comment il a résonné en vous C'est une opportunité de, de pouvoir parler en fait et ça rejoint un peu ce qu'on qu s'est dit avant mais euh, on doit rentrer quand même dans un certain moule on a, enfin, on a à travers les différents discours, là, on a quand même l'impression que, voilà, on a on a des attentes. On est dans une école où où il euh, y a une certaine norme, un certain vocabulaire, un, euh, une certaine tenue ou un certain discours. Enfin, voilà. Et du coup, euh, de pouvoir euh, d'avoir un espace où en fait on peut aussi euh, nous prendre tel qu'on est, euh, même si on on a tendance à vendre l'école d'art comme ça, en fait. Euh, c'est pas tout à fait vrai, j'ai l'impression. Il enfin, y a quand même un, un, un certain discours et, et une certaine posture qu'on doit avoir. Quoi. Et du coup, euh, d'avoir un espace où on vient euh, tel qu'on est et, et on dit euh, sans, sans attente, sans évaluation, sans, euh, sans jugement, eh ben, c'est là où les différentes identités elles peuvent réellement euh, se, se, se vivre, se, se montrer et s'exprimer. quoi après, je pense euh,
3: euh, au rapport de ça avec euh, ce qu'on trouve après l'école, c'est-à-dire euh, euh, quand on aura fini nos études, est-ce on aura droit au même type euh, de, refle de réflexion Est-ce que c'est pas ça qui fait que les profs réagissent comme ça parce qu'ils savent commencer à l'extérieur et du coup, ils sont en train euh, inconsciemment d'essayer de nous, nous formater pour qu'une fois... Euh, ait eu notre diplôme on arrive mieux à s'en sortir je sais pas mais je me dis que c'est peut-être ça
2: ou alors c'est peut-être tout à fait l'inverse et... mais je crois pas que le rapport de protection et de alors on vous prépare vraiment à comment ça va être plus tard ou en tout cas dans, dans... on vous bride dès maintenant comme ça plus tard ce sera pas violent bah, je crois pas que ce soit la bonne manière de réfléchir parce moi que moi non plus ouais. si à la base tu tu Permet à des gens, à des jeunes de s'affirmer tels qu'ils sont et euh, tu leur donnes toutes les forces et les compétences pour que, enfin, et ouais, les, le soutien pour que euh, ces, ces jeunes-là sortent d'une école euh, hyper fort, enfin, euh, hyper sûr de eux-mêmes, de elles-mêmes. Euh, bah, là, derrière, euh, si tu as que des écoles d'art qui forment à ça, bah, derrière, euh, le, le monde de l'art euh, s'adaptera à ça, en fait. Et, et c'est si on continue à rentrer dans ce moule que ça va juste continuer. Et, et les rapports de domination ou de, ou de tout ce qu'on peut voir dans, dans le milieu pro, après, euh, va continuer. Quoi. Parce qu'on serait habitué à ça après, dès l'école.
1: Ouais, c'est ça, on est formé par des gens qui ont trouvé leur place dans, je ne sais pas ce qu'on pourrait appeler, mais l'entreprise culture, avec, comme on avait dit... Euh, des règles de hiérarchie, des normes de fonctionnement, etc. Et du coup, comme eux, ça leur convient et ils, ils, sont, ils, ils ont moins l'habitude de le remettre en question parce qu'ils ils trouvent leur compte, on n'est pas du tout poussé à essayer de, de sortir de, de ces manières de fonctionner, de ces courants et tout. Donc j'ai un peu du mal moi, à reprocher ça aux professeurs à l'école d'art parce que ce n'est pas ce que j'attends du coup de l'école d'art, même si je pense qu'il faut absolument intégrer ces questions. Voilà, Mais je comprends en fait pourquoi il fonctionne comme ça, même si ça peut être problématique. Mais...
3: Après moi, ce qui me dérange le plus, c'est quand il y a de la malveillance. C'est-à-dire que quand un prof vient nous donner conseil, c'est normal qu'il ait un bagage. C'est normal qu'il ait son parcours à lui qui va influencer ses conseils. Mais tant que ça reste bienveillant encore, je trouve que ça va. Mais parfois, il y a vraiment des abus.
4: Il y, a, il y a beaucoup de choses euh, en abordant le thème de la grossophobie ou du validisme, euh, des réflexions, on va dire. Euh, je pense que euh, les professeurs ne se rendent pas forcément compte de, de ce qu'ils peuvent répondre, mais, euh, mais que ça peut être euh, hyper violent. Et euh, c'est parce qu'en fait, voilà, ils ne sont pas concernés, euh, ce pas des sujets non plus euh, qui les intéressent ou, ou ils effleurent le sujet. Et du coup, euh, euh, c'est euh, important pour moi, en fait. J'ai envie voilà, de, de porter cette voix, ce, ce discours, cette parole au sein de, de, de l'établissement. Et, et je vois qu'il y a d'autres personnes qui s'y sont intéressées. Et du coup, euh, euh, bah, ça me donne envie aussi de, de continuer. Et, euh, et voilà, parce que le, le design, c'est avant tout, on va dire, faire des choses pour, pour les gens. Et il euh, faut, faut que ce soit ancré, bah, pour ma définition, il faut que ce soit ancré dans, dans une réalité... Et euh, je ne peux pas faire semblant que la grossophobie n'existe pas, ni le validisme. Et pour moi, c'est des, enje des enjeux euh, tout aussi importants que euh, le réchauffement climatique. Euh, euh, voilà quoi. Et donc, euh, j'y mets sur le même pied d'égalité. Et, euh, et, mais par contre, voilà, je n'ai pas les, les mêmes retours euh, euh, de, des professeurs. Voilà, donc, c'est pour ça que c'est important euh, d'avoir cette parole et cette voix et, et, euh, et de pouvoir parler euh, voilà, en tant que personne. Euh, euh, porte, porteuse d'un handicap euh, et, euh, et grosse voilà, de prendre la parole.
0: J'ai l'impression que les professeurs, c'est ça, ils ne nous ressemblent pas. Enfin, c'est tous euh, principalement des hommes euh, blancs, cis, hétéros. <rire> Je n'ai rien contre les hommes blancs, cis, hétéros, hein, on s'entend. <rire> c'est par rapport à la diversité de, oui, que mais tu euh, Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, des fois, tu peux avoir peur de parler de ton travail parce que tu te dis, bah, est-ce qu'on va comprendre oui, j'ai envie d'expliquer, de, bien sûr, et je suis ouverte et, et c'est trop bien de partager de, tout, euh, tous nos trucs différents, nos points de vue différents. Mais euh, ouais, si tu, si tu vas rencontrer des profs et qu'en fait, ils ont plus ou moins tous la, la même vision, parce qu'ils ont tous plus ou moins... Enfin, pas la même histoire, mais enfin voilà, ils ont tous leurs privilèges, leurs trucs et, et du coup, peut-être qu'ils ne comprennent pas aussi et... et et du coup, des fois, bah, ça ne donne pas envie de, de, faire, de continuer dans ta démarche parce que tu dis, OK, ils ne comprennent pas, euh, je n'arrive pas à expliquer. Et, euh, et vu que plus, enfin, je ne dis pas que c'est tous les mêmes, mais voilà, quoique. Des fois, tu as l'impression d'être pas compris et tu te dis, bon, bah, si je ne suis pas comprise par ces professeurs, bah, peut-être que ce que je fais, bah, en fait, c'est que ça ne marche pas et que ça ne marchera jamais, donc euh, je dois arrêter. Et, et du coup, là, tu inconsciemment tu dis ok bon j'arrête de faire ça et je retourne dans ce qu'ils m'ont dit les références qu'ils m'ont donné c'est ça ok bah c'est peut-être ça que je dois regarder alors c'est peut-être comme ça que je dois voir et du coup en fait inconsciemment tu changes complètement ce que tu voulais faire de base tu et... as l'impression du coup de perdre en sincérité dans ouais, ton travail ça. et après tu, tu, bah, tu reviens dans ce fameux moule qu'on essaye hein, plus ou moins d'expliquer de, et, 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 fina ouais, et finalement tu te perds un peu et et enfin ouais, je crois que c'est plus ou moins ce qui m'est arrivé euh, tout le temps et, et même de manière générale dans, dans ma vie euh, un peu plus personnelle. Et, et maintenant, je, je me dis, enfin maintenant j'ai compris que dans la vie, je vais devoir me battre si je veux qu'on qu m'entende. Et, et j'ai compris que ça allait être dur aussi, mais... Et sur, ce,
5: sur ce, ce même rapport aussi aux questions de la pluralité des identités, et euh, donc rien a parlé de, de, du fait de que là dans son travail les références étaient tellement décalées et euh, qu'il y a une espèce d'homogénéité euh, par rapport à la représentation euh, des personnes aussi qui euh, ont un regard sur votre travail voire un jugement euh, voire une évaluation aussi euh, ici ce qu'on peut proposer c'est une alternative pas de regard sur votre travail mais euh, un endroit où votre parole elle peut être euh, comme Camille l'a souligné euh, totalement libre et incarnée et pas modérée et donc, euh, dans cette parole, c'est quel sujet de votre identité que vous aimeriez aborder, que peut-être vous ne pouvez pas aborder euh, euh, via euh, l'institution des beaux-arts
1: Alors moi, je sais que ce serait moins sur mon identité propre, mais plus sur les pratiques. Et euh, en fait, surtout sur le graffiti, c'est quelque chose qui ne trouve pas trop écho. Et je ne cherche pas du tout à ce que l'école soit vraiment réceptif par rapport à ça, parce que c'est pas forcément sa place. Mais par exemple, toutes les pratiques bah, ouais, de peinture murale, etc., de, de pratiques d'art dans la rue, directe etc. Et euh, ce sera lié aussi avec euh, rapprocher euh, les, euh, les, euh, les artistes qui sortiraient de l'école des beaux-arts, et même les artistes en général, la pratique artistique, à l'intérieur de la ville, parce que je trouve qu'on est quand même très déconnecté entre les étudiants qui sont en art et euh, ce qui se passe en ville, déjà géographiquement. Et même par cooptation, on fonctionne pas mal par réseautage. Ensuite, le monde de l'art. Du coup, essayer un peu de faire ce lien et de réfléchir à, à comment euh, ouvrir le monde artistique à, à d'autres personnes qui ne se sentiraient pas légitimes de s'y intéresser, que ce soit par des, par des nouveaux lieux, par euh, des nouvelles approches, par une nouvelle... Voilà, quoi.
2: Du coup, les questions qui ont déjà été évoquées, moi, c'est des choses qui me parlent, ou en tout cas qui m'intéressent. Par exemple, hier, il y a eu une conférence « Comment les écoles d'art changent-elles le monde ben, ?» Moi, je verrais plus euh, la chose un peu à l'inverse, en fait. Comment euh, ben, elles ne changent pas le monde et, et en fait, ben, comment, du coup, nous, en tant qu'artistes, on trouve notre place dans la société, même si on ne va pas changer le monde. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait à côté Qu'est-ce qu'on fait avec Qu'est-ce qu'on fait contre ben, En tant que jeune femme, là-dedans, euh, en tant que jeune pas femme, pas homme, au Qu que, quelle place on prend, quelle place euh, on, on peut se faire ou on peut forcer les autres à nous faire. <rire> et, euh, et puis, euh, un peu à l'opposé d'Eliott, mais en fait, moi, je viens de dire milieu très rural. Et, euh, et comment est-ce qu'à euh, la suite de l'école, euh, je n'ai pas forcément besoin d'avoir de, de, un réseau citadin pour pouvoir euh, continuer ma pratique, pour pouvoir euh, faire avec d'autres et et comment l'art se décentralise, en fait, et ne reste pas bloqué à des lieux, euh, euh, des lieux de ville, souvent, et des institutions euh, qui sont présentes qu'en ville, quoi. Vous imagineriez ça euh, comment, en termes
5: d'épisodes, ce podcast Est-ce qu'il serait euh, thématisé Est-ce qu'il serait euh, multiparole On avait parlé d'avoir euh, des épisodes qui seraient euh, vraiment incarnés, ou... Chacun, chacune euh, prend en charge un épisode avec les thématiques qu'il anime. Je trouve que ce serait vraiment intéressant de... Euh,
3: bah nous, on a la chance de nous, de nous retrouver ici euh, par hasard ou alors euh, parce qu'on l'a voulu. Mais je pense que ce serait intéressant d'ouvrir la parole aux autres étudiants de l'école. Donc, euh, que ce ne soit pas qu'un cercle restreint où on sera que nous, mais... Si d'autres étudiants de l'école ont des choses à dire et qu'ils jugent importantes à dire, ben, qu'ils aient la possibilité de le faire aussi.
2: Oui, on aimerait que ce soit pris aussi collectivement et du coup euh, que ce soit bah, du coup, un thème par épisode plutôt avec euh, peut-être des choses, des petites rubriques qui reviennent, mais aussi avec plein de nouvelles personnes à chaque fois et aussi pourquoi pas des intervenants intervenantes euh, du coin ou de plus loin, enfin voilà, tout est possible pour euh, pouvoir aussi continuer d'échanger, on aimerait faire des séances d'écoute collective où on se retrouve on écoute et après place au débat quoi, place à la discussion euh, euh, ce serait cool de se retrouver euh, assez régulièrement pour ça et, et que le podcast ne soit pas que euh, un espace d'échange pour ceux et celles qui parlent au moment euh, de l'enregistrement mais plus loin que ça quoi Merci à toutes et tous pour votre parole.
1: Merci. à toi. Merci.
5: Merci.
1: Merci à Radio Grenouille. Merci, Merci à Radio, 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 Radio Grenouille. Oui. Merci les auditeurs. Ouais, c'est ça. Auditeurs, auditeurs,
0: spectateurs.
1: Sans interruption.
3: Le podcast qui porte et laisse exprimer nos voix.
5: C'était une émission enregistrée au Beaux-Arts de Marseille, écrite et portée par Naomi, Miriam, Elliot, Karen, Camille et Swann. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts de Sans Interruption sur
1: le site de Radio Grenouille.